0: Tuần trước mình đã nói về khủng hoảng tuổi lên 2 và tuần này mình sẽ chia sẻ thêm một tập podcast nói về khủng hoảng tuổi lên 3 ờ, Thật ra 3 năm đầu đời của con toàn là khủng hoảng thôi hết khủng hoảng ngủ đến tuần khủng hoảng cho đến khủng hoảng xa cách xong rồi lại khủng hoảng tuổi lên hai khủng hoảng tuổi lên ba. Mình thật chứ mình cũng muốn khủng hoảng theo đó các bạn, các mẹ có khủng hoảng không? À, đối với cái thời gian mà khủng hoảng tuổi lên 2 thì thường nó sẽ bắt đầu trong khoảng là từ 18 tháng Tức là đâu đó từ lúc mà con được một tuổi rưỡi là con đã bắt đầu cái giai đoạn vào khủng hoảng tuổi lên 2 rồi Còn cái khủng hoảng tuổi lên 3 thì nó sẽ bắt đầu đâu đó vào lúc con khoảng 2 tuổi rưỡi Hoặc bắt đầu vào cái khoảng thời gian mà con bắt đầu nói sỏi hơn và con bắt đầu nhận thức được nhiều hơn Thì con cũng có thể có những dấu hiệu đầu tiên của cái việc khủng hoảng tuổi lên 3 Vậy thì uh, uh, trong khủng hoảng tuổi lên 3 thì chuyện gì đang xảy ra nè Khi chúng ta nói về khủng hoảng tuổi lên 3 thì nói chính xác nó là một cái phiên bản nâng cấp và tinh vi hơn và phức tạp hơn của khủng hoảng tuổi lên 2 Cụ thể là khi mà con được 2 tuổi thì con vẫn chưa nói được nhiều nhưng mà từ 2 tuổi rưỡi đến gần 3 tuổi thì con nói được rất nhiều và con nói liên tục Có thể đôi khi con sẽ nói không khác gì một cái mấy khâu bạch 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 nói cả ngày Và đôi khi một số bạn nhỏ 3 tuổi còn thường xuyên hay thích la hét nữa uh, Tiếp theo là 2 tuổi thì cái câu cửa miệng của con có thể là không Nhưng mà đến 3 tuổi thì câu cửa miệng của con ngoài cái từ không đó đó Lại còn tại sao vậy mẹ, sao vậy bố uh, Tại sao vậy? Con không muốn cái này, con không muốn cái kia, con không làm này đâu, con không làm kia đâu Vẫn là thường xuyên là cái từ không vẫn là câu cửa miệng và con sẽ hỏi rất là nhiều Khoảng 2 tuổi thì con chỉ có một vũ khí chính có thể là khóc thôi với các cường độ âm thanh đa dạng khác nhau Nhưng mà đến 3 tuổi thì cái vũ khí của con đã nâng cấp lên thành là Anh vạ, giãy dụa, khóc la, giậm chân, giậm tay, đấm thình thịch Hoặc là con vừa khóc, con vừa đòi hỏi con muốn cái này, con muốn cái kia Hoặc là con không được cái gì vừa ý là con sẽ bắt đầu uh, mè nheo xong rồi đòi hỏi trả giá với bố mẹ nữa thì bởi vì cái trình độ giao tiếp của con nó đã, đã được nâng lên một tầm mới Thì lúc đó ngoài những cái cơn anh bạn của con thì con lại còn đưa thêm những cái yêu sách của con nữa Lúc 2 tuổi thì con vẫn có thể là rất là hợp tác mặc tả đối với bố mẹ trong những người hợp cấp bách Nhưng mà khi con được 3 tuổi thì có thể là cả nhà lại phải chạy theo cái nhu cầu Và cả cái thời khóa biểu đi vệ sinh của con Và con không chịu mặc tả nữa Và đôi khi cái việc đó nó sẽ làm cho bố mẹ rất là ở trong thế bị động Ừ, tiếp tục là khi 2 tuổi thì có thể con rất là hào hứng tự chọn quần áo để mặc mỗi ngày Nhưng mà đến lúc 3 tuổi thì có thể con nói rõ rồi con nói là Con không thích mặc quần áo đâu, tại sao con phải mặc quần áo Thế là chả mặc gì sao mà cứ chạy lòng vòng lòng vòng lòng trong khắp nhà như vậy Và có nói cách nào thì cũng không hợp tác với việc mặc quần áo với bố mẹ Khi con được 2 tuổi thì cái giấc ngủ trưa của con Nó có thể là khoảng thời gian nghỉ giải lao của mẹ để cho mẹ nạp lại năng lượng nhưng mà thật sự đến khi 3 tuổi thì ngủ trưa Nó có thể là chỉ là một trong những cái hoạt động mà con làm khi con thích thôi Còn khi con thích thì con không ngủ Còn con không muốn thì con sẽ không ngủ Và nếu như mà con không ngủ thì có lẽ là một số bố mẹ sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi Khi phải chạy theo cái nhu cầu của con trong suốt cả một ngày à, Tiếp theo là khi 2 tuổi thì con sẽ thường rất là hào hứng ăn các món ngon, là là ngon mà mẹ nấu Mà khi mà con thật sự con đói Còn đến khi mà 3 tuổi thì chắc là con bệnh khủng hoảng cho nên là Con chỉ có thời gian con ăn khoảng 3 muỗng là no, hoặc là đôi khi con không muốn ăn Hoặc là ưỡn qua, ẻo lại mãi rồi mới chịu đi ăn Làm cho bố mẹ cũng rất là bực bình và mất kiên nhẫn với con Đến khi tiếp tục là hồi 2 tuổi thì mẹ thường sẽ mất khoảng nửa tiếng để thuyết phục con đi tắm Nhưng mà sau đó thì 10 phút sau thì mẹ sẽ có một em bé rất là sạch sẽ thơm to vì con cũng hợp tác tắm Nhưng mà đến khi con 3 tuổi thì nhiều khi mẹ với con có thể vật lộn với nhau khoảng gần một tiếng trong nhà tắm ờ, Ban đầu gọi đi tắm thì không chịu đi nhưng mà vào nhà tắm rồi tắm giữa chừng thì lại không chịu đi ra Xong cuối cùng có thể kết quả là một em bé vẫn còn đầy xà bông Hoặc là mẹ thì ướt sũng nhà tắm thì chắc là không có khác gì một cái hồ bơi à, Đó là những cái việc đôi khi sẽ xảy ra vào khoảng 3 tuổi Cái khoảng thời gian 2 tuổi thì mẹ chỉ cần đánh lạc hướng con một chút thôi là xong chuyện Nhưng mà đến khi 3 tuổi thì cái việc đánh lạc hướng con thật sự nhiều khi rất là khó mà thường xuyên có thể là mẹ còn bị con đánh lạc hướng ngược lại nữa cơ Đôi khi là mẹ còn bị con xoay vòng vòng như chăm chóng Mất phương hướng lạc lối Khi mà 2 tuổi thì con sẵn lòng để mẹ giúp cho con những cái việc mà con chưa làm được Ví dụ như là mang giày, đeo cặp, tự mặc quần áo Nhưng mà khi mà con được 3 tuổi thì con không muốn ai giúp con bất cứ một cái việc gì cả Con muốn được tự làm tất cả theo ý của con Dù cho là có làm không được nhưng con vẫn phải tự làm Và khi mà con làm không được thì con lại vật ra con khóc đó là những cái việc khác nhau xảy ra giữa khủng hoảng tuổi lên 2 và khủng hoảng tuổi lên 3 Vậy thì cái ý nghĩa đằng sau nó là cái gì? Mình muốn chia sẻ đó là khi mà vào tuổi lên 3 Thì cái sự phát triển trong nhận thức của con nó đã tiến lên thêm một bậc so với hai tuổi Con nhận thức được nhiều hơn, con hiểu biết được nhiều hơn Đồng thời con cũng biết nói rất là rõ để thể hiện cái suy nghĩ và quan điểm của con Và con muốn mọi người ghi nhận những cái suy nghĩ và những quan điểm đó của con Bởi vì con ý thức được rằng con đang là một cá thể độc lập Con là một cá nhân riêng rẽ, Con không có phụ thuộc vào bất cứ ai cả Con có nhu cầu được chứng tỏ bản thân rất là lớn Và con muốn được tự mình làm mọi việc theo ý của con Con còn muốn thử nghiệm cái quyền hành của bản thân mình Và thử thách giới hạn của mọi người Để xem xem là mọi việc xung quanh sẽ có kết quả đi đến đâu đó là những cái nhu cầu về bản thân Về cái cách mà con đang học về bản thân của con Trong cái giai đoạn là con bước gần vào tuổi lên 3 Vậy thì à, bố mẹ nên làm gì khi mà con đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 như thế này ừ, Trước hết đó mình muốn chia sẻ là nếu như mà bố mẹ đã có cái sự chuẩn bị tốt Và có kinh nghiệm xử lý những cơn ăn vạ của con vào từ lúc 2 tuổi á thì đến khi mà con được gần 3 tuổi thì bố mẹ cũng sẽ cảm thấy là tự tin hơn và đơn giản hơn để xử lý những cái cơn khủng hoảng tuổi lên ba của con à, Tuy nhiên là mình có à, hai cái điều vô cùng quan trọng mình muốn nhấn mạnh đối với các bậc phụ huynh Đó là trong cái việc dạy con nó có hai cái điều vô cùng quan trọng mà con luôn cần phải cảm nhận được từ bố mẹ Thứ nhất đó là vị trí hay là cái sự gắn kết của con trong gia đình Cái vị trí của con trong lòng bố mẹ là như thế nào Và cái điều thứ hai đó là cái giá trị của bản thân con Hay là cái sự quan trọng của bản thân con đối với mọi người là như thế nào Khi mà bố mẹ luôn đảm bảo là con luôn cảm nhận được hai điều này Thì những cái hành vi không mong muốn những hành vi xấu xí của con nó sẽ được giảm thiểu một cách đáng kể Vậy thì cụ thể là trong giai đoạn khi mà con đang chuẩn bị lên ba Thì bố mẹ có thể làm gì? Đầu tiên đó là bố mẹ nên bớt la hét, bớt mắng con, bớt la con và bình tĩnh hơn một tí ở tuổi lên ba này có thể con sẽ rất là hào hứng trong cái cuộc thi mà ai hét to hơn hoặc là ai gan lì hơn đối với bố mẹ Và khi mà bố mẹ luôn bền bỉ và kiên trì, giữ vững một cái thái độ bình tĩnh á, Thì mình tin là con sẽ dần điều chỉnh được thái độ và âm lượng của con để về cùng một tông nói chuyện với bố mẹ Điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là Bố mẹ hãy tránh phạt con cái cơn giận dữ Bởi vì thật ra tất cả mọi hành vi và thái độ của con Đều có cái nguyên nhân đằng sau Nhưng mình đã chia sẻ Con thật sự đang có một cái vấn đề gì đó Mà con chưa tự mình giải quyết được Về mặt cảm xúc Thì bố mẹ hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của con Để hiểu xem là con đang bị mắc kẹt ở đâu Con đang có một cái tâm tư gì con chưa thể nói ra được Hoặc có cái điều gì làm cho con phật lòng Thì sau đó bố mẹ hãy hướng dẫn con một cái kiên nhẫn bởi vì đây là một cái cơ hội rất là tốt để dạy con nâng cao về trí tuệ cảm xúc của con cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ đó là bố mẹ hãy dành cho con toàn bộ sự tập trung và chú ý dù cho là chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi 4 phút 5 phút 10 phút nhưng mà khi ở bên cạnh con thì bố mẹ cố gắng là đừng bị phân tán vào tivi vào điện thoại và bất cứ một thứ gì khác bởi vì con muốn được cảm nhận cái giá trị của con trong mắt bố mẹ con muốn được cảm nhận sự kết nối chặt chẽ mà bố mẹ dành cho con cho nên là bố mẹ hãy ôm con thể hiện những cái hành động yêu thương âu yếu với con bất cứ khi nào có thể để cho con cảm nhận được là con thật sự quan trọng đối với bố mẹ và cái ý thứ tư mình muốn chia sẻ đó là bố mẹ hãy chuẩn bị phương án phòng ngừa bởi vì chắc chắn là sẽ có một hoặc là vài hành vi nào đó mà con thường xuyên lặp đi lặp lại khiến cho bố mẹ rất là dễ nổi cáu Và kiểu như là mình đã biết cái kiểu của con mình là như vậy rồi Vậy thì thay vì là Cứ chờ con làm cái hành động nó lên Xong rồi bố mẹ lại nổi cơn tam bằng lên Thì nếu bố mẹ biết chắc chắn là Khi chuẩn bị đến cái lúc này Con sẽ làm như vậy Thì ngay trước đó mình chủ động mình phòng ngừa cái việc đó Trước khi nó xảy ra đi Mình chủ động là mình thay đổi Thứ tự trật tự những cái hoạt động Để cho cái cái việc đó nó đừng xảy ra nữa Thì bố mẹ sẽ không phải nổi nóng với con Ờ, ý thứ năm đó là bố mẹ hãy luôn cho con được ở trong tư thế tự quyết định và chủ động Tức là thay vì những cái câu mệnh lệnh uh, Con làm cái này đi, con làm cái kia đi, bây giờ mẹ nói con có nghe không? Hay là những cái câu hỏi có không để hỏi con là uh, Con muốn ăn không? Con muốn đi không? Con có đi tắm không? Thì khi mà bố mẹ hỏi những câu hỏi có không nhiều quá thì con sẽ bảo không, 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 không Vậy thì thay vì vậy bố mẹ hãy nói chuyện với con bằng cách là cho con hai đến 3 phương án hoặc lựa chọn Tất nhiên là những cái lựa chọn đó ở trong tầm kiểm soát với bố mẹ Và bố mẹ cho con lựa chọn A, B hoặc C Và A, B, C thì đều ok với cả bố mẹ Cho nên con chọn cái nào cũng không sao Nhưng mà khi mà con được tự mình quyết định Và con thấy là con được làm theo cái ý con đã chọn Thì con sẽ cảm thấy là con sẽ có cái tầm quan trọng hơn Và lúc đó con sẽ cảm thấy không có bị áp chế bởi bố mẹ Thì con sẽ đỡ bực bội hơn và tất nhiên là cái việc này nó cần khá là nhiều óc sáng tạo của bố mẹ nhưng mà mình nghĩ là khi chúng ta quen làm cái việc này rồi thì nó cũng không quá khó đâu và cái ý thứ sáu mình muốn chia sẻ đó là bố mẹ hãy nhượng bộ con khi nào có thể hãy xác định là chúng ta không thể nào bắt con theo ý chúng ta một trăm trong giai đoạn này cho nên là hãy thật sự làm theo ý con muốn trong những trường hợp mà khi bố mẹ nghĩ là có thể du di hoặc là nhượng bộ con chỉ cần là những tình huống đó không có để lại hậu quả nghiêm trọng này không nguy hiểm đến tính mạng Không ảnh hưởng đến sự an toàn Không ảnh hưởng đến đạo đức hay sự phát triển về nhận thức và hành vi của con Khi mà con lớn lên Nó sẽ không tạo cho con những thói quen xấu Thì hãy nhường con khi có thể Và cái chia sẻ cuối cùng đó là Hãy tự dạy bản thân mỗi ngày là giai đoạn này rồi cũng sẽ qua thôi Đó là cái ý cuối cùng mình muốn chia sẻ Để mọi người đừng cảm thấy quá căng thẳng trong cái giai đoạn này của con Bởi vì thật ra đây cũng là cái giai đoạn con vẫn đang học và thật ra khi mà con vẫn đang học thì chúng ta hãy cố gắng dạy con để uh, con có thể có được những cái định hướng tốt hơn con có thể gọi là phát triển được cái tư duy cảm xúc, năng lực cảm xúc của con Và có một điều mình muốn nói đó là trong cái quá trình mà mình làm việc và trò chuyện với các phụ huynh có con đã lớn đó, Thì phần lớn mọi người đều nhận định rằng việc nuôi dạy con thật sự chỉ bắt đầu dễ chịu hơn khi con bước vào tuổi lên 4 khi đó những cơn ăn vạ, chúng tính, khó bảo của con sẽ dần biến mất. Thay vào đó là những cuộc trao đổi và những cái cuộc đối thoại giữa bố mẹ và con cái sẽ trở nên bình tĩnh hơn, hợp lý hơn và nhẹ nhàng hơn. Vì vậy mọi người cố gắng là đừng quá căng thẳng, đừng quá lo lắng. Cố gắng ở bên cạnh con, đồng hành với con và hướng dẫn cho con những cái cách cư xử, những cái hành vi để cho con có thể trở nên tốt hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast sau. Bye bye!